0: Reseñas La Audioteca de Babel. Oh, 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 oh. Fragmento de Masonas. Historia de la masonería femenina. De Yolanda Alba. Editado por Editorial Almuzara. 4 de los gremios medievales con constructoras a las burguesas del XVII. Es un hecho que existe constancia de la presencia de la mujer en la masonería operativa, como vamos a comprobar. En la Edad Media, la sociedad europea era sobre todo rural, y las mujeres eran mayoritariamente campesinas, pero en las grandes ciudades las mujeres trabajaban al lado de los hombres, y algunas obreras tenían los mismos derechos que los obreros. Incluso existían algunas que lograban ser maestras albañiles y que empleaban a hombres o muchachos aprendices. Familiares de maestros de obra y picapedreros, principalmente, participaron y compartieron la dureza del trabajo de las canterías. Hubo mujeres constructoras. Existen referencias documentales y plásticas sobre viudas o hijas de masones operativos que trabajaron en la construcción de algunas catedrales del Medioevo, como las de Notre-Dame de Estrasburgo, París y Magdeburgo. Había sido a partir del siglo XI, gracias al desarrollo urbano, cuando aparecieron paulatinamente nuevas formas de trabajo. Estas eran desempeñadas por burgueses y burguesas, personas cuya vida laboral se desarrollaba en las ciudades y no estaba basada en la agricultura, como señalan diví y Perrault en Historia de las Mujeres en Occidente, 1992. Numerosos índices dan prueba de la presencia de las mujeres en las sociedades y hermandades medievales. En los Estatutos de Peleteros de Basilea, de 1226, los mismos derechos se conceden a los artesanos de los dos sexos. También las mujeres son muy numerosas en los gremios de alimentación, carnicería, panadería, mezcla de cerveza, pollería y pescadería. En 1268, el rey de Francia Luis IX encargó a Étienne Boileau, preboste de París, la redacción del libro de los oficios donde queda constancia de corporaciones femeninas, cuyo funcionamiento era similar a las de los masones operativos de la época, y donde resulta evidente que, al menos en estas logias, se iniciaba mujeres en el oficio. Este censo de los oficios ejercidos en la Villa de París, para mejor controlar la actividad profesional y cobrar óptima e interesadamente los impuestos, es históricamente interesante porque se constata en él que las mujeres están sometidas a las mismas reglas que los hombres. Hay oficios mixtos, un 20%, y otros exclusivamente femeninos, como los referentes a la seda. En este recuento se aprecia un mundo artesanal bien ordenado, donde las mujeres disponen de iniciativa y autonomía material. Los Estatutos del siglo XIII muestran a las mujeres reagrupadas en comunidades femeninas o trabajando con los hombres en los oficios del textil, pero poco a poco también en la construcción y en los trabajos del metal y la madera. En los gremios franceses aparece ya la figura femenina con singular realce. Cada logia, Cayenne, debía elegir una mère entre las mujeres de buenas costumbres, casadas, preferentemente hijas o esposas de maestros del gremio. Admitida en logia, según los ritos, la madre tenía importantes atribuciones. Era ella quien recibía a los aprendices procedentes de otros lugares de Francia, quien les ayudaba en sus problemas de adaptación no cotidianos, cuidaba a los artesanos accidentados o enfermos visitaba y confortaba a los que habían sido encarcelados, saldaba las deudas que algunos hubieran contraído y, en algunas logias operativas, incluso estaba al cuidado de los archivos y era la encargada de quemarlos la noche de San Silvestre, según exigían las leyes gremiales. Ya en 1256, Aparece una referencia a Ganilda, la masona de Norwich, en los registros públicos, y en las reglas de esta misma corporación, en 1375, se cita, «Si muere algún miembro de la guilda, sus hermanos y hermanas deben rezar por él». Según la medievalista suiza Claudia Opitz, en los estatutos de esta guilda inglesa de los carpinteros de Norwich, se hacía mención a hermanos y hermanas. Igualmente, en 1389, algunas cláusulas del certificado de la Guilda de Masones de Lincoln usan repetidamente el vocablo «hermanas». Asimismo, los dos géneros, masculino y femenino, aparecen explícitamente en un fragmento del poema Regius que hace referencia a los Soul Charges, 1390. En él se cita la historia del oficio y las reglas a las cuales debían obedecer los compañeros, e instruye de igual forma a los masones para que se traten unos a otros como hermano y hermana. Y como hay veces que una imagen vale más que mil palabras, contemplemos la pequeña pero reveladora ilustración «Mujer enseñando geometría» que apareció en las páginas de inicio de la traducción medieval de los Principios de Euclides, en torno a 1310. En ella se ve a la maestra, escuadra en mano, mostrando a su alumnado el uso de los útiles y herramientas de la geometría y la construcción, símbolos de la masonería que reposan sobre una mesa circular. Toda una alegoría del tema que nos ocupa. En 1408, también en los registros de la Guilda Corpus Christi de York, se indica a los aprendices obedecer al maestro o dama o a cualquier otro masón. Se sabe que la palabra dama no era utilizada para describir a la esposa de un masón, sino que era el equivalente femenino de maestro. De igual forma, hubo en la parroquia de San Sebaldo de Nuremberg entre 1439 y 1477, nueve herreras de cobre y bronce, siete batidoras de latón y seis vidrieras, entre otras. Además explica que muchas mujeres trabajaban en el sector de la construcción, como por ejemplo en Basilea, donde forman parte de los gremios de albañiles, estuquistas y carpinteros. Es bien cierto que hay que subrayar que en la construcción se empleaban mujeres, incluso en los trabajos pesados y dolorosos del edificio como la fabricación del mortero o la cobertura de los techos, pero que aunque contratadas como jornaleras, percibían un salario menor que el de los varones. No se trataba de ninguna manera de concebir la equidad, sino que ellas, simple y llanamente, representaban una mano de obra más barata. En la sociedad europea de los siglos XIV y XV, y salvo excepciones, la mujer tenía un papel secundario en la sociedad, la familia, la iglesia y el Estado. No es de extrañar que en documentos antiguos de las hermandades de canteros y talladores de piedra estuviera excluida de la logia, lugar donde se discutían los asuntos del oficio. Pero es igualmente cierto que no en todas partes y de la misma manera se materializó esta exclusión. Desconocemos con exactitud cómo eran las relaciones de género en las cofradías de constructores, pero nos inclinamos a creer que la percepción que los masones operativos tenían de la mujer y también de sí mismos como obreros de un arte sagrado debía estar más próxima a la excelencia que al arquetipo construido por la literatura misógina, es decir, a lo propio. De lo contrario, a las mujeres no se les hubiese permitido acercarse al oficio y aprender sus misterios. Además, precisamente el carácter iniciático y sacro del trabajo constructivo debía reforzar en las obreras un estatus femenino de excelencia, ya que se trataba de mujeres de conducta intachable, exigencias sine qua non de ingreso, con quienes se compartían los misterios del arte real. Puede afirmarse que las cofradías de constructores, en la medida que incorporaban mujeres al arte de la arquitectura y la construcción, no participaban de la mirada radicalmente misógina de sus contemporáneos, puesto que de haberlas considerado perversas y estúpidas por naturaleza, no las hubiesen iniciado. Esta mirada diferente de los constructores podía provenir de su profundo conocimiento de la simbología y de la práctica de los ritos y misterios de iniciación de la antigüedad, en las que las divinidades femeninas y la participación de las mujeres tenían una importancia mucho mayor que en el culto cristiano. Hay que señalar, sin embargo, que a finales de la Edad Media, tristemente, se constató una creciente misoginia en los derechos de gremios, debido a la influencia de la Iglesia romana y a la doctrina de Tomás de Aquino culminarán estos siglos con la extrema misoginia del humanismo, lo cual supondrá la muerte intelectual y artística de la mujer. En este contexto, las mujeres comenzarían a ser desplazadas de los espacios organizados de la actividad laboral.